0: Asturianos en Madrid
1: con Bernardo Solís Señoras y señores, bienvenidos a Asturianos en Madrid, un programa que a través de las ondas de APQ Radio quiere acercarles a quiénes son y qué hacen aquellos de nuestros compatriotas que por una razón u otra han elegido la capital de España para radicarse. Hoy entrevistamos a Joaquín Pérez Fuertes, Joaquín Pichán, Tenor. Señor Pichán, bienvenido a APQ Radio. Pues bien hallados, muchas gracias. La primera pregunta es obligada. ¿Quién es Joaquín Pichán?
0: Uh, habría que preguntárselo a, al que me conoce, pero definirse uno mismo pues, no siempre es fácil. Bueno, yo soy un asturiano emigrante eh, y músico, diría, que, que digamos ha dedicado toda su vida... ...al campo de la música... ...desde distintos frentes... ...en la interpretación básicamente... ...y también en los últimos tiempos... ...en la
1: composición y siempre... Eh, ...gestionando mis propios proyectos. ¿Por qué eligió el topónimo de su localidad natal... ...como nombre artístico? En realidad me eligió a él a mí... ...en el sentido de que... ...cuando yo a los tres años bajé...
0: A, ...con unos tíos a Cangas de Narcea Arcea... Eh, ...para empezar allí mi colegio y tal... ...en realidad allí hay la costumbre de pues de, de, de llamarte por el nombre de, de, del pueblo en el que eres y, y otras veces pues por los, los motes que tienen cada casa. En este caso, como era de Pichán, que es como se llama el pueblo, Peján en castellano, en aquel tiempo eh, las monjas decían el nombre el, el nombre, el pueblo del mal nombre, y bueno, yo insistí con la X, que era... La, digamos, eh, la X en Asturias, pues es nuestra, nuestra consonante para eh, sustitución de la J. Por tanto, Pichán, Pichán, y no me lo he podido quitar. Recuerdo que en aquella época me sentaba mal que me dijeran Pichán, Joaquín Pichán, pero con el tiempo eh, comprendí que era lo mejor que
1: me podía pasar. Como dice, usted nació en Pichán, una localidad del Consejo de Cangas de Grecia perteneciente a la, a la parroquia de Limes ...no es de los sitios más conocidos de Asturias... ...así no, que no, le ruego no. que nos describa siquiera someramente... ...cómo es Pichán. Bueno, Pichán es un, una
0: localidad... Eh, ...a ver, son un núcleo de casas al este ...nosotros decimos pueblos... ...pero realmente es una, un latifundio... ...que está en este caso en una cordillera... ...cercana a Cangas... Eh, ...y desde luego en una montaña... ...está a, a dos kilómetros y medio... ...del río, del río Narcea... ...en este caso el Luña, que es un afluente del Narcea... ...y bueno, pues es uno de tantos pueblos... ...que hay de las montañas de, de, de Cangas de Narcea, ¿no?... Eh, ...Cangas de Narcea es el segundo municipio... ...más grande de España... ...y este pueblo es uno, esta aldea, es una de, de tantas... ...es una aldea eh, rural... Eh, ganadera, y en, en su época, pues,
1: agricultura también, y, pues, una más, una más. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia y de su juventud en el pueblo? ¿Conserva amigos y familiares en Pisán y en Cangas de Narcea?
0: Sí, sí, claro. Tengo los recuerdos, esos recuerdos que no se borran nunca porque son los ...las primeras cosas, la, las, la primera parte de la vida que vives... ...y por tanto como tienes mucho espacio en el, en el disco duro... ...pues se te quedan grabadas a fuego, ¿no? Todavía conservo muchos amigos de mi infancia... ...por ejemplo, uno que se llama José... ...que nació el mismo día que yo... ...y eh, hemos andado muchos años juntos ahí en el pueblo... ...y también fuera de allí, aquí en Madrid... Y, ...e incluso hicimos la mili juntos... Y bueno, pues eh, digamos que sí, que sigo manteniendo allí, eh, sigue estando allí mi familia, obviamente mis padres ya no, fallecieron y mis abuelos también, pero están mis hermanos, los sobrinos, eh, primos y, y allí como en una época estábamos todos emparentados, pues eh, tienes parientes en cualquier sitio que ni siquiera conoces.
1: ¿Y cómo son las vivencias de un niño en un pueblín de Asturias?
0: Pues las vivencias mías en ese pueblo, que yo ya tenía una obsesión con irme de allí a muy temprana edad, pues era contra, a regañadientes de todo lo que me mandaban, era todo lo justo, lo único que no quería hacer, pues ir con las vacas, ir a, ir a, ir a segar, ir a sacar las patatas, ir a a segar también el trigo, porque allí es zona de, era zona de trigo y de, y de centeno, y bueno, o sea, todas esas tareas que cuando uno piensa en, que, en cantar, como era mi caso, eh, yo ya tenía una obsesión que me, que me condicionó toda la vida, pues era justo lo único que no quería hacer.
1: ¿Cómo era su familia, señor Pichán? ¿Tenían alguna relación con el mundo artístico?
0: No, hombre, para nada. Eh, eh, es verdad, mi abuela, por parte de padre y mi padre mismo, tenían una voz que cantaban, pero cantaban pues, a título de aficionados y, por supuesto, en las fiestas y en los bailes que se celebraban con una... Bueno, pues que ahí, en, en aquella época la única diversión que había es ir a un baile que se celebraba pues, normalmente los fines de semana o a las fiestas patronales que suelen ser cada año y por tanto nada, nada que, nada que se pudiera
1: considerar profesional. ¿Y cómo descubre su vocación por el mundo del arte y más concretamente del bel canto? Pues por el bel canto naturalmente en aquella época no, no tenía ni idea de lo que era el bel canto, ¿eh?
0: Eh, por el, el hecho de cantar, por, yo creo que el canto es la primera manifestación del ser humano que, que se conoce, más incluso que el ritmo y todo esto. Eh, el, el ser humano emite sonidos eh, más o menos afinados y más o menos coherentes y ya desde la prehistoria. Por tanto, digamos que hay una condición natural en el, el ser humano para Establecer eh, melodías, en este caso, o cantos en general, eh, que pueden ser más o menos artísticos. Eh, yo, ciertamente, eh, pues era una condición que tenía y la voz nací con ella. Y digamos que lo que ha sido luego ha sido una constante búsqueda de, de perfeccionamiento y de estudio, eso sí. Y a medida que iba conociendo, iba aspirando a más. Esto es verdad.
1: Fuste un talento precoz, ganó su primer concurso en Radio España de Madrid con tan solo 13 años. ¿Qué recuerda de aquel momento?
0: Bueno, sí, que lo que gané fue una botella de lejía y un bote de Gior. Esto es un gran premio, pero el hecho no estaba en el, o sea, lo, lo, la importancia no estaba en, el, en qué es lo que ganaba, sino en ser el primero. Y ganar un concurso en el que, bueno, supongo que no sería nada profesional, nada muy competitivo, ni nada... Pero bueno, era una especie de estímulo el hecho de competir entre otros eh, colegas, eh, incluso mayores que yo... Y, y bueno, pues eh, tener un, un cierto reconocimiento, sí. Y por aquel entonces era era muy oída a la radio... ...hombre, no, no tanto como ahora... ...porque ahora hay muchas radios... ...pero en aquella época Radio España... ...que así se llamaba... ...y que dirigía ese programa Bobby de Grané... El, ...el legendario Bobby de Grané... ...pues era,
1: era... ...era importante, sí. ¿Cuándo deciden usted y su familia... ...trasladarse a Madrid? Yo me vine a los 13 años... a ...los 13
0: años... ...no a cantar... ...porque en realidad... ...en aquella época tampoco tenía muy claro... ...lo que quería hacer... ...sí, tenía... ...la vocación de cantar, sí... ...pero no, no sabía cómo empezar, es verdad... ...y nada... Eh, eh, ...le propuse a mis padres venir con unos tíos... ...que tenía aquí en Madrid, que... Eh, ...bueno, la necesaria emigración... ...cuando hay más de un hijo en una casa... Eh, muy, muy, ...muy... normal en la, en, la, en la... Asturias de aquella época... Nosotros éramos cuatro y yo ya tenía unas ganas de salir de allí enormes. Ahora es al revés, ahora tengo ganas de volver. Y bueno, pues vine aquí a fregar lunas y a repartir, eh,
1: hacer hacer recaos. Pues esas cosas que se hacen cuando no sabes hacer nada. Inicia su formación a los 16 años en la Escuela de Arte Dramático de Madrid... ...continuando sus estudios en la Escuela Superior de Canto donde estudiaría bajo la dirección de Lola Rodríguez Aragón y Carmen Pérez Durías, así como los maestros Félix Lavilla y Miguel Zanetti. ¿Cómo recuerda al joven pisán en esa etapa de formación?
0: Bueno, ese no es el orden, quiero decir, el orden es... Efectivamente, empecé en la Escuela de, de Arte Dramática, aquí en la, en la calle Arenal, cerquita de aquí, y ahí empecé mi relación, y venía del Centro Asturiano de Madrid, que es mi primer... Hay que ser justo con, con los que te acogen eh, por primera vez y con, los, y con los de segunda y los de tercera. Eh, mi venida al mundo de la música fue pues, el Centro Asturiano y digamos que a esos 16 años ya empecé a estudiar. Por indicación del entonces director del coro, José Rodríguez Casanova, ...en la Escuela de Arte que estaba aquí cerca, sí... ...y luego ya empecé de una manera... ...digamos que entrar en contacto... ...con el mundo del canto profesional... ...con mi primera maestra que fue Carmen Perdurías... ...una grandísima liderista española... ...alumna a su vez de, de Lola Rodríguez de Aragón... ...esto ya dentro de la, del ámbito de la Escuela Superior de Canto... Eh, ...una vez que pasaban entonces allí en la escuela de canto, es que Lola Rodríguez de Aragón, que fue una, el gran referente del canto en España durante muchos años, creó el Coro Nacional, la Escuela Superior de Canto y tantas otras eh, instituciones relacionadas con la de música, eh, pues todos aquellos alumnos que más o menos destacaban, eh, acabábamos siempre en su, en su orbe, por decirlo de alguna manera ella eh, nos daba clases y luego ya pues eh, no sé si me perdí un poco en la pregunta exactamente eh, cuál fue la
1: estábamos hablando de su etapa de formación sí eh, como eh,
0: no no pues esa esa fue la primera digamos la, el primer contacto serio que tuve con el canto ¿eh? a través de la carmen perdurías y de las y de la escuela de canto de que dirigía entonces Lola Rodríguez Aragón.
1: Fue en 1969 cuando Antoñita Moreno le propuso formar parte de su compañía. En aquel momento una de las de mayor éxito y mayor relevancia artística que giraba por toda España. ¿No fue un salto muy grande para una persona que aún no había cumplido los 20 años de edad? Los 20 años de entonces eran más que los de ahora. Yo
0: tengo ahora hijos y nietos y no tienen la madurez que yo tenía en aquella época por, por necesidades ¿no? que uno tenía. Pues, eh, no sé, mi, mi, eh, mis ganas de hacer algo en este mundo eran tan grandes que eh, aquello me pareció una, un reto extraordinario que yo acepté con muchísimo gusto y con naturalmente con muchísimo agradecimiento.
1: Y debo reconocer que, que funcionó muy bien, funcionó muy bien. También que en su memoria y en la de muchos asturianos está hoy su interpretación como solista en El Campo Amor de una de las asturianadas más emblemáticas. Cuando yo salí de Asturias, con Remi Sovalle la gaita y apenas 20 años, ¿qué recuerda de aquel momento? Pues, eh, sí, sí, tengo
0: un gran recuerdo. Eh, incluso, si quiere, puedo contarle cómo fue el que Remi Soballe estuviese en ese espectáculo de Antonita Moreno. Por favor. Eh, pues... Eh... Antonita me dijo, ¿tú quisieras venir conmigo en mi compañía para hacer una canción asturiana y hacer otras canciones de solista? Eh, yo, pues me encantaba, muchísimas gracias y tal. Bueno, pues eso quiere decirse que eh, firmamos un contrato, que por cierto fue el primer contrato que yo tuve como cantante, o sea, me pagaban por meses, que no está mal, nada mal, es como si fuera un funcionario, y... Eh, bueno, pues me dice, bueno, y para, para hacer una canción muy asturiana, muy asturiana, que tú puedas cantar, y hombre, una de las más asturianas es cuando yo salí de Asturias. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, le expliqué y le dije que iba con Gaita, compañía de Gaita. Y el gaitero, y pues hombre, depende del dinero que tengáis. Eh, si tenéis mucho dinero, pues contratáis a Remis Valle y es el mejor. Y dice, pues no hay ningún problema. Y entonces nos dirigimos a José Remisovalle, Valle, se le invitó a participar, él salía en el Campo Amor y en todos los sitios, hacía un floreo de gaita bastante largo, cosa que él, en el que él era extraordinario y fue el referente de la gaita en Asturias eh, y a continuación salía yo y cantaba cuando yo salía de Asturias y tengo el recuerdo todavía de verme en aquel escenario del Campo Amor con pocos años eh, y, y en un espectáculo tan
1: exitoso como el de Antonio Tamorino que se llamaba Alma de España. Una pausa y seguimos hablando con Joaquín Pichán. El
0: catering de Cocibar. Pone a disposición de trabajadores y empresarios su servicio de comidas en la empresa. Cocibar sirve el menú diariamente en el centro de trabajo. Cocibar, de nuestra cocina al comedor, con la mejor relación calidad-precio. Infórmate de 8 a 1 en el 985 16 85 23 o en www.elcateringdecocibar.com Cocibar, el catering que rentabiliza tu jornada.
1: Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís Estamos entrevistando a Joaquín Pérez Fuertes Joaquín Pichán, tenor Debuta usted, señor Pichán, en el 1976 En el Teatro de la Zarzuela de Madrid Con el caserío de Jesús Buridi Y también canta en el mismo teatro Los Vagabundos, de Manuel Moreno Buendía Estreno mundial Y Los Gavilanes, de Jacinto Guerrero Todo un reto para usted Sí, 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 ciertamente aquella era ya la,
0: la etapa en la que debuté en Zarzuela y con la Compañía Nacional de Zarzuela que dirigía Joaquín Deus eh, en el Teatro de la Zarzuela. Y bueno, era todo un reto, ciertamente. Eh, ya me había pasado por la escuela de canto y tenía una. había creado una cierta expectativa como alumno que por aquel entonces pues me dieron la, la oportunidad de cantar y recuerdo que pues tenía mis propios seguidores dentro del coro de la zarzuela que bajaban de. cuando yo cantaba la romanza, por ejemplo, en el caserío, yo no sé qué veo en la mar y bellísima romanza. Eh, ...pues bajaban al, entre cajas a, a oírme... ¿no? ...y eso era para mí toda... ...no lo entendía muy bien... ...pero si esta gente está acostumbrada a oír... ...a los grandísimos tenores que han cantado aquí... que ellos ...con los que ellos han cantado... ...¿cómo vienen a oírme a mí? Bueno, no sé... ...pues para mí era todo un halago, sí... ...lo recuerdo con mucha, mucha emoción... ...y muy lejano... <risa>
1: No obstante, aunque en esa fecha hablamos de mediados de los años 70 del pasado siglo, es usted una de las voces ya consolidadas de la lírica española, no dejó de formarse. En 1979 ingresa en la Escuela de la Escala de Milán con becas de la Fundación Humboldt, la empresa Alsa y Banco Herrero. En la Escala estudia, entre otros, con Gina Cigna y Antonio Beltrami, pianista habitual de Victoria de Los Ángeles. ¿Cómo fue su experiencia italiana? no, Ciertamente son, son dos etapas,
0: una es la de la escala con, con estos maestros y luego la, la segunda parte que usted comenta es, fue otra etapa. Eh, sí, había que... yo sabía y estaba por aquel entonces asesorado y era una especie de tutor, eh, el gran pianista Miguel Zanetti que fue... Eh, pues pianista de todos los grandes cantantes, Monserrat Caballé, Alfredo Kraus, Fischer Discaut, todos los grandes cantantes líricos, eh, pues eh, tocaron con él o cantaron con él. Y él me. Bueno, yo gané la beca Humboldt, que era una beca alemana, entonces él me planteaba el ir a, eh, a, a, a. Perdón, a Alemania con un famosísimo tenor que se llamaba. ...que se llama Antón de ...y entonces yo no estaba muy por la labor... ...de ir a Alemania por aquello del idioma... para mí me resultaba más atractivo ir a Italia... ...entonces hicimos un pequeño... ...al día de hoy ya se puede decir... Un pe ...una pequeña trampa... ...y me presenté... ...con ese dinero de... Eh, ...de la beca Humboldt... ...a el concurso de admisión... Del, eh, ...en la Escala... ...el Teatro la Escala... ...ahí había 200 alumnos de todo el mundo... ...y quedamos 18... Y de esos 18, pues yo era uno de ellos y allí quedé a estudiar un año. Y luego ya las becas de Alsa y, de, y, de, y del Banco Herrero fueron para irme a Estados Unidos.
1: En Milán conoció a Alfredo Kraus, quien desde entonces y hasta su muerte ha sido su referente vocal y artístico. ¿Por qué ¿Mm. consideras su referente al tenor canario? no hay más que oírle a él y ver
0: su trayectoria. para Alfredo Kraus, yo creo que, a mi entender, es el referente y debería ser el referente y con la perspectiva del tiempo y de una cierta madurez que uno ya va teniendo, pues te das cuenta que aquellas cosas que él decía hoy día todavía tienen más sentido y sinceramente creo que entendí lo que él me decía hasta tal punto de que esto me, eso me ha permitido llegar al día de hoy con no voy a decir una vocalidad intacta porque con 71 años naturalmente el tiempo pasa pasa y no es la misma que la de cuando tienes 30 naturalmente pero eh, sus enseñanzas eh, me sirvieron para mm, transcurrir todo este tiempo sin deterioro eh, excesivo, vocal, y al día de hoy poder decir que sigo cantando, ¿no? ¿Toma alguna precaución en el cuidado de la voz? No, hago una vida totalmente normal. Eh, tengo una mujer que me cuida estupendamente, con unos guisos fenomenales, pero dentro de un orden, eh, y hago una vida. Mm, con, practicando deporte y una vida normal, totalmente, no, no hago nada extraordinario, y, y
1: no creo que haga falta, más allá del estudio, claro. De usted ha dicho el propio Alfredo Kraus y cito textualmente, posee un acusado sentido de las mejores características del bel canto, como son esmerado fraseo, canto ligado, dominio de la media voz, innata musicalidad y elegante línea de canto. ¿Qué le dicen estas palabras? ¿Se siente identificado con ellas? <risa> me siento muy agradecido, a Alfredo, como usted puede suponer? Eh,
0: a ver, yo creo que todo esto hay que tomarlo en su justa medida. Quiere decir que cuando tú tienes una relación con una persona que por otro lado era una persona muy generosa y yo he sido alumno de él y nunca me ha cobrado nada. Por tanto, él está claro que no daba clases a todo el mundo y daba clases a aquel que le parecía, a él que él entendía que podía tener algún, eh, alguna posibilidad en esto del canto. Y pues naturalmente muy agradecido, pero eh, insisto, quizás está dictadas por, por un cariño excesivo.
1: Pero sin duda el mayor elogio, al menos que yo haya leído... ...ha venido de la mano de Monserrat Caballé... ...que afirmó sobre usted en junio del 99. Posee la voz de tenor más bella que yo jamás haya escuchado. Una alabanza difícil de superar, ¿no?
0: <risa> Casi me estoy emocionando, ¿sí? Pues, mire, esto lo dijo, pero insisto, lo mismo que Alfredo Kraus. Era un momento de emoción, acabamos de hacer un concierto juntos en el convento de Corias, el concierto que, que hoy yo organicé y que hicimos en beneficio de la asociación de, bueno, no, perdón, de la de las, de las ancianitas, de los pobres, en eh, el asilo de Cancas de Narcea, eh, y por tanto había mucha emoción en ese acto y, y en esos momentos, y bueno, es verdad que hay mucha gente que coincide en que la voz mía es muy bonita, pero tampoco es mérito mío. O sea que el que mide 1,80, pues no es mérito suyo que mide 1,80. Es, en todo caso, cosa de la genética. Hombre, yo si algún valor tengo, que yo estoy dispuesto a aceptarlo, es que soy persistente, soy tozudo y... ...tengo capacidad de trabajo... ...eso sí... ...esto sí lo tengo... Eh, ...no lo tuve cuando era joven... ¿eh? ...yo tuve... ...toda la vida... Eh, ...pues la crítica... ...sobre todo familiar... ...claro yo rompía todos los esquemas... ...de salir de pisande de, con las vacas... ...a querer cantar ópera o zarzuela... ...o canción lírica... pues ...este está loco, este se ha vuelto loco... no ...entonces... Eh, ...digamos que... ...esos valores... ...si se puede entender como valores... ...que yo lo creo, creo que lo son... ...ciertamente el trabajo... ...y la constancia... Eh, ...y una idea fija en lo que uno quiere hacer... ...proyecto de vida... ...en este caso profesional... ...sí lo he tenido... Yo, ...al día de hoy puedo decirme... ...puedo decir que soy... ...una persona que he cumplido... ...no todos los objetivos
1: de uno se marca... ...pero gran parte de ellos sí... ...es verdad... ...usted lo ha reconocido que ha actuado en varias ocasiones con la tristemente desaparecida soprano catalana, me refiero naturalmente a Montserrat Caballé. Bueno, dos
0: exactamente, una en Cangas de Narcea y la otra en, en Sevilla, en la catedral de Sevilla. Y alguna otra vez más, pero yo con, como, como corista del, del coro nacional, que por aquel
1: entonces y ella cantaba de solista, claro. Señor Piján, ¿cómo era Montserrat Caballé dentro y fuera del escenario? Pues Montserrat Caballé probablemente fuese...
0: ...de las últimas divas del bel canto... ...junto con... María Callas, eh, Sutherland, ...Tebaldi... Eh, ...bueno pues... ...de las que ya no, no... quedan porque... ...hoy día el canto es... ...de otra manera y la gente es... ...de otra manera... Eh, ...ni mejor ni peor, de otra manera... Eh, Mozart a Caballé... Pues ella sí que tenía una de las voces más bellas de soprano que jamás haya podido escuchar. Y tenía una técnica absolutamente extraordinaria. Y luego era una persona muy generosa. Ella no cobró en ninguna de las dos ocasiones que cantó conmigo. Digo cantó conmigo porque yo era el organizador del, del concierto. No lo digo, debería decir, yo canté con ella, que eso sería... Lo natural, pero no, no, cantó ella conmigo porque yo era el organizador del concierto benéfico y ella no quiso cobrar nada, o sea que era una excelente persona. Otra cosa es que una figura eh, de esa envergadura, eh, pues tuviera, no dejara de tener sus rarezas y sus exigencias eh, profesionales y, y también es muy difícil cuando se es halagado por tanta gente, es muy difícil ser normal, ¿eh? Si todo el mundo te dice qué guapo eres, qué guapo eres... Llega un momento y, coño, será verdad que soy guapo. El caso de esta gente, ¿no? Es que bueno eres, que bueno eres que... Pues, coño, igual es bueno. Es difícil ser normal, ¿eh?
1: ¿Y se acuerda de alguna de esas rarencias y de algunas exigencias?
0: Eh, bueno, sí... Que se pueda contar. Sí, hombre, naturalmente. La, la, la puedo contar mejor mi mujer, ¿eh? Porque se acuerda porque hizo un gran desprecio. Eh, a ver... Eh, era. por aquel entonces de Cangas de la Arcea cuando hice ese, que fue en 2001 eh, yo negociaba su actuación con un, su hermano de ella eh, Carlos Caballé, que era quien llevaba su agenda y quien decidía lo que se hacía y lo que no se hacía y eh, eh, yo le propuse como una gran idea y ciertamente hubiera sido una gran idea, hubiera sido la foto el día, la, hubiera sido la la de Coller, como dicen en Asturias, que cantase una asturianada con la gaita. Que se imagina a Moserra cantando con la gaita? Eh, ahí con un gaita. Y entonces le llevé nada más y nada menos que al fallecido Manuel, Manolo Quirós, que finalmente luego tocó una cosa él solo, porque, bueno, total, cuando llegó, que fuimos a recogerla, mi mujer y yo, al aeropuerto de Asturias, que venía de Barcelona, eh, eh, mi mujer nos dejaron pasar naturalmente a, a la escalerilla del. ...del avión... ...y mi mujer allí con el... ...con el ramo de flores para entregarse... ...no le hizo ni caso... ...casi se las... ...dice, vamos a ver, a quién se le ocurrió... ...palabras de Monserrat. ...a quién se le ocurrió que yo voy a cantar una canción con la gaita... ...digo, pues Monserrat no sé... ...a tu hermano y a mí... ...yo no sabía qué decirle... ...a los dos... Dice, eso es una idiotez, eso no lo voy a hacer. Digo, bueno, vale, pues nada, nada. Bueno, esa es una de las anécdotas que vienen al caso eh, y tal. Y bueno, pues puedo contar otra del segundo concierto que fue en la Catedral de Sevilla. Recuerdo, bueno, hay que decir que cantar con una figura así para alguien que no está a ese nivel, que es mi caso. Eh, no, no, ciertamente eso es así. Eh, pues... Eh, uno tiene una presión extraordinaria, claro, es una presión que te va minando y es como, es, es una fuerza tan grande y un tal que te va absorbiendo la energía, ¿no? Eh, entonces yo recuerdo que en Sevilla hice un ensayo, hicimos un ensayo antes del concierto, dos horas antes, eh, absolutamente fantástico, yo recuerdo que canté con, un, con una solvencia que yo mismo me estaba, pero bueno, ¿qué está pasando aquí hoy?, pero hubo un paréntesis ahí y, y o sea, esa energía que necesita uno para salir en un escenario cuando descansas desaparece y es como si desmontaras otra vez todo el tinglado y ya remontar otra vez, a veces no es posible. Y entonces llegó la hora del concierto y resulta que yo no me funcionaba la voz. Y entonces tenemos que cantar, recuerdo ...el dúo de Luisa Fernanda... ...subir, subir... ...y luego caer... ...y yo dije... Monserrat, yo no puedo con la nota... ...que por cierto, las notas más agudas... ...eran las del tenor... ...o sea, las mías... ...y dice, no te preocupes, yo te ayudo... ...me cogió de la mano... ...y la nota mía la dio conmigo... ...la gente habrá dicho... ...qué raro es este dúo, este no". yo no lo conocí así... ...pero la verdad es que me sacó de ese...
1: ...o sea que, quiero decir... Era encima muy buena compañera. Ha publicado en torno a 40 discos con un repertorio. Creo que, que va...
0: 35, para ser más preciso. 35, 35 o 36, más. sí.
1: Decía con un repertorio que va desde el bel canto y la ópera a la reinterpretación del folclore popular. ¿Está Asturias es muy presente en esa discografía? Ya,
0: naturalmente. Los discos más importantes. Bueno, no sé si los más importantes, pero. Eh, bueno, luego les daré algunos de ellos para, para que los tengan. Eh, que seguramente no tendrán ni siquiera en la emisora eh, los hice con la música asturiana empezando por uno que fue quizás el más emblemático se llama Madre Asturias que grabamos en Londres en el año 84 nada más y nada menos que con la London Philharmonic dirigida por López Cobos con un corpus de canciones de Antón García Abril recientemente fallecido y esto se grabó el Abbey Road... ...nada más y nada menos... ...donde grabaron los Beatles. ...hicimos también el paseillo de... ...del... del
1: ...¿cómo se llama? De, el paso de cebra... ...el paso de cebra da, ese el, famoso... ...que sí. va a los estudios... Sí, es, ...si sí. no me equivoco... Abbey Road se llaman los estudios... Abbey Road, sí, sí, sí... ...eso es... ...de hecho se le reconoce... ...como uno de los cantantes... ...que más ha hecho... ...por recuperar el folclore asturiano... ...¿cómo es de rica... ...nuestra tradición lírica? ¿Usted cree que eso es así? ¿Se me reconoce? Sí esto lo
0: afirma usted, ¿no? Esto yo, lo afirmo
1: yo, vale, va vale. bajo mi responsabilidad <risa> pero es una opinión que no es mía, sino que es compartida por... Bueno, muchos. pues no lo sé si es así.
0: Es verdad que cuando llevas muchos años trabajando pues da tiempo a hacer muchas cosas ciertamente, más o menos buenas y tal Sí, yo creo que Asturias, junto con, el, la, con Andalucía es de las comunidades o regiones o entidades etnográficas que tiene mayor riqueza de matices y de expresiones etnográficas, en este caso el canto y la música tradicional. Y la nuestra es riquísima y además tiene desde la música coral, por supuesto la música solista, eh, la instrumental y digamos que es una faceta muy amplia, de son muchos registros los que tiene la música asturiana. Y sí, sí, eh, eh, quizás eh, pues eh, algunos de los trabajos que hemos hecho pueden tomarse como referencia, yo creo que también,
1: sinceramente. En 2016 publicó el álbum Un cancionero asturiano para el siglo XXI, ...en el que reinterpretaba melodías tradicionales asturianas... ...con letras de varios poetas... ...principalmente Antonio Amoneda. ...¿se sintió contento con el resultado? Pues sí... ...sí, sí, sí... ...porque eso fue más que
0: una reinterpretación... E ...hicimos algo más... ...tanto Antonio como yo... Eh, ...tomamos algunas canciones... ...de las que considerábamos referentes... ...de la música tradicional asturiana... ...y las hemos limpiado, por decirlo de alguna manera, de aquellos aderezos que a través del tiempo los propios intérpretes vamos incrustando en, y deformándolas, si se me permite la expresión, deformándolas, diría yo. Como los, los troncos de los árboles, esos nudos que nacen y que no... bueno, pues parece un defecto de, del propio tronco, pues igual pasa con la reinterpretación sin un conocimiento adecuado de, de lo que debe ser la música, la tradición el, tal pues yo creo que no siempre eh, está bien llevada y eso es lo que pasa en general en el folclore nosotros hemos entendido que había que limpiar esas adherencias que, que no tenían por qué estar ahí y eh, eso lo hemos hecho con algunas de las canciones de referencia pero hemos hecho algo más, hemos hecho eh, textos nuevos que por supuesto ha escrito Antonio Gamoneda y músicas nuevas que he escrito yo planteándolas como un nuevo cancionero que nuestra vocación es que se asuma como, como del pueblo. Como, aunque es, es lo mejor que le puede pasar a cualquier canción, si el pueblo la asume como propia es
1: lo mejor que le puede pasar. No obstante, el disco generó bastante polémica porque Gamoneda y usted se atrevieron a proponer una nueva versión del himno de Asturias. Pero de verdad, señor Pisan, ¿Asturias necesitaba un nuevo himno? Bueno, yo creo que los himnos no, no se necesitan para nada, ciertamente.
0: Pero eh, instalaos en lo absurdo, ...a mí me parece de que... ...Asturias patria querida... ...Asturias de mis amores... ...quien estuviera en Asturias... ...en todas las ocasiones y luego... ...tengo de subir a la... ...hombre pues concuerda poco usted... ...convendrá conmigo que ver al... al arzobispo... ...decir eh, la mi morena y tal... ...pues uf, ya es, ya es, ya es, ya es, ...bueno esto es una butaca... ...naturalmente... ...quiero decir que esa canción... Pues, eh, no, ah, permíteme decirle una cosa, Gamoneda no estaba en este, yo a Gamoneda le pregunté, tienes que ayudarme a cambiar esto, me hizo, yo le sugerí un texto nuevo, pues lo, yo no quería cambiar el himno, yo quería cambiar el texto de esa parte, que sería... Tengo el alma dolida porque no puedo estar cerca de mi Asturias querida. Tierra de los mis mayores, tierra de los mis mayores, tierra querida por mí. Donde tengo la esperanza de quedarme a vivir. Esa era mi propuesta. Naturalmente hay cosas que no se pueden Tocar, ...porque parece que le quitas la cartera a la gente... ...como si le fuera la vida en ello... Porque ...a mí usted, esto no es más que una cancioncilla ¿Eh? ...yo creo que esto desde el punto de vista... ...yo soy un emigrante... ...y a mí me parecía más... ...atractivo esta letra que la otra... ...tengo de subir al árbol... ...tengo de coger la flor... ...me parecía más atractiva... ...pero sí... ...ha habido mucha polémica... ...unos... Eh, ...ha habido división de opiniones... ...unos se acordaron de mi madre... ...y otros de mi padre... ...pero nada tiene que ver Antonio... ...Antonio me aconsejó que no lo tocara... ...esto, pero yo insistí... ...y yo quise hacer mi...
1: ...bueno, queda ahí en, los, en la hemeroteca, desde luego... ...en 2020 ha recibido el Premio Nacional de Folclore Martínez Torner... ...este premio tiene por objeto el reconocimiento... ...y mérito de personas físicas, asociaciones o fundaciones... ...que hayan destacado en el mundo de la música folclórica... ...danza tradicional, cultura tradicional... ...o investigación del folclore... ...dentro del ámbito europeo... ...¿qué ha supuesto para usted este galardón?
0: Pues... ...hombre, básicamente... Eh, ...un reconocimiento de una trayectoria... ...de muchos años, ciertamente es un... ...es un galardón de prestigio... ...y... ...pues... ...siempre que se recibe... ...un reconocimiento de esta naturaleza... ...pues supone... Eh, ...pues supone gran
1: satisfacción eh, si soy merecedor de ello pues mucho mejor una pausa y seguimos hablando con Joaquín Pichat Hoy estamos entrevistando a Joaquín Pérez Fuertes, Joaquín Pichán. Señor Pichán, tenor, ha compaginado su trabajo de cantante profesional con la docencia, impartiendo diversos cursos de enseñanza vocal y de interpretación, algunos de ellos en Asturias. De su experiencia, señor Pichán, ¿cuál es el presente y el futuro de la lírica asturiana?
0: Bueno, yo vivo en Madrid, como usted puede constatar, y naturalmente no sé muy bien... Eh, Asturias, encanto y, y supongo que en todo, pues que como cada vez somos menos, pues habrá cada vez menos de todo. Los americanos tienen muchísimos deportistas, porque son muchísimos. Los chinos igualmente, y así sucesivamente. Y sobre todo, si además a muchísimos, hay buenas pautas de formación. Entonces, yo supongo que desde Asturias y... ...quedando en Asturias... ...pues habrá siempre menos posibilidades... ...que saliendo fuera de Asturias... ...que es lo que al final alguien... Eh, ...en este mundillo de la música... ...va a tener que hacer sí o sí... ...si quiere tener una carrera... ...con cierta proyección.
1: ¿Se atrevería a señalar cuáles son... ...a su juicio las voces más prometedoras... ...en presente y en futuro... ...del bel canto asturiano?...
0: Pues insisto no conozco muy bien y seguramente puedo uh, hablar de alguien que que, eh, que, que, que conozca y que, o que y me deje a otra gente que no conozca. Eh, no estoy muy sinceramente, no, no me atrevería a decir nada. Eh, ni si ya, sé, sé que hay una. Por ejemplo, por ejemplo, me estoy acordando, porque además la felicité a través del Facebook, no, no recuerdo, a través de Internet, eh, una mezzo-soprano que es de Gijón, que está haciendo una buena carrera, y la verdad es que me pareció, no, y siento no acordarme del nombre, porque ya va uno teniendo años y se olvida de estas cosas, de los nombres. No de las caras, no se me olvidan las caras, pero sí de los nombres, curioso. Eh, y estoy seguro que habrá mucha otra gente con, con posibilidades Incluso que estén fuera de Asturias Y por tanto tengan menos controlados ¿no?
1: También hay partido numerosas conferencias sobre música Especialmente destacadas por su repercusión Fueron las charlas pronunciadas en los cursos de verano del escorial A los que fue invitado por la Universidad Complutense de Madrid Y que trataron sobre la música asturiana Es nuestra tonada la gran desconocida del folclore español Hombre, la gran desconocida no diría yo. Desde luego no, es como el flamenco, claro. El
0: flamenco forma parte de, de la... Eh, podría decirse la gran... Eh, la bandera de, de Andalucía y por tanto... La, la mejor manera de exportarse es el flamenco para los andaluces. Asturias, por su... ...característica... ...también un poco más introvertida... ...y menos... ...exuberante se podría decir... ...en el sentido de extrovertido... ...no en otro sentido... ...pues tiene también... Una, una, ...un canto... Eh, ...muy personal, muy identitario... ...pero... Eh, ...yo diría... ...que precisamente por la dificultad que tiene... ...el, el cantarlo... ...pues... ...está al alcance de menos gente... ¿eh? Eh, ...y por tanto... Pues hay que acercarse a él casi más bien como oyente, más que como intérprete, el que no tenga condiciones suficientes. Y quiero decir que el canto asturiano es difícil, sobre todo la canción eh,
1: solística. Hablemos del presente y del futuro, don Joaquín. ¿Ha supuesto la pandemia del COVID una paralización de sus trabajos? No, ha supuesto una paralización de actuaciones
0: presenciales, ¿eh? lo que es hacer actuación de conciertos y de... Eh, y bueno, en todo el año pasado no hice nada más que el concierto de los 50 años de carrera en el, en el auditorio de Oviedo. O sea, es lo único que hice. Pero todo este tiempo me ha servido para trabajar como eh, autor y como compositor de canciones, y al día de hoy tengo un corpus de ellas que estoy preparando su, su estreno en Gijón para el 10 de, de septiembre, aprovecho para darles la noticia, que, bueno, no hay mal que por bien no venga. Es verdad que el coste ha sido muy elevado. Es verdad que esto de la pandemia nos ha dejado a todos en una situación verdaderamente en muchos casos dramática y para mucha gente especialmente dramática. En los que no hemos tenido la desgracia de, de tener eh, fallecidos en tu entorno cercano y que no has pa pasado por, por esa mm, circunstancia tan dramática, pues hemos hecho pues dentro de lo que se podía eh, lo que hemos podido. Y en este caso me ha servido para crear y para hacer... Una, ...unas músicas que verán
1: su luz... ...que de otra manera igual no las hubiera hecho... Fíjense. ...o sea que no hay mal que por bien no venga... A ...ya vez. nos está apuntando algo pero... ...¿qué proyectos tiene Joaquín Pichán... ...para el presente y de cara a un futuro... ...más o menos próximo? ...sí, eh, sí, tengo...
0: ...incluso realidades y si las llego a cumplir... ...las tengo firmadas... ...por ejemplo, lo más inmediato es... Eh, ...yo en el año... ...no sé, 10, 15 años... ...por ahí, hice un disco homenaje al gran poeta, primer príncipe de Asturias, por cierto, García Baena, eh, andaluzel, un disco dedicado a su obra, bueno, las, las canciones que los compositores habían utilizado para hacer esas canciones, y eh, pues yo hice un disco de, de este autor, de este poeta, y con ese motivo, ahora que se cumplen 100 años de su nacimiento, ...la Junta de Andalucía ha querido hacer un acto institucional... En la, ...y me han invitado a hacer esas canciones como clausura del acto... ...y se será el día 30 de... No, ...perdón, el 29 de, de junio de este año, en Córdoba... Eh, ...posteriormente tengo lo de Gijón, el día 10 de septiembre... ...en, noviembre, en octubre finales, el 30 exactamente... ...estrenaré un trabajo que estoy haciendo... dirigiendo un equipo de compositores y yo mismo... ...y naturalmente como intérprete... ...en el Teatro Colón de la Coruña... ...sobre Emilia Pardo Bazán, ...que como usted sabe estamos en su centenario... ...y estoy trabajando en ese proyecto... ...y luego pues con Andalucía tengo también... ...la recuperación de la obra de canto y piano... ...de Manuel Castillo, uno de los grandes compositores andaluces... ...o sea que sí, tengo por delante aparte con que han quedado el año pasado sin hacer que se supone que lo retomaremos ahora
1: Señor Pichán, lleva usted más de medio siglo viviendo a caballo entre Madrid y Asturias ¿Cómo se ve el Principado desde esa atalaya privilegiada que es la capital de España? Eh,
0: pues se ve, se siente más que se ve se siente como parte de uno mismo quiere decir, renunciar ...a la condición de asturiano... ...para mí sería imposible... ...y por tanto... ...yo soy además de los que ejerzo de asturiano... No, ...nadie... ...supongo que se me podrán negar muchas cosas... ...pero eso no creo que me lo pueda negar nadie... Eh, ...porque ha sido una constante en mi vida profesional... ¿no? ...y por tanto... Eh, ...se ve con preocupación ciertamente... ...se lo digo sinceramente... ...porque... Eh, Digamos que somos pocos en Asturias. Y la fuerza de una comunidad, en este caso, a la hora de reclamar atención también a los políticos de turno, son los votos. Si son pocos, tienen poca fuerza. Y eso es lo que veo que Asturias pues eh, no tiene. Eh, y yo diría, diría algo más. Diría que eh, quizás... Asturias se ha dormido en, en el tema del carbón como única alternativa y, y a mí me parece que eso ha sido su gloria y parece ser que no quiero pensar que sea su muerte, pero estamos pagando eh, las consecuencias de hacer una apuesta única. Esto de que se dice poner huevos en distintas cestas, a mí me parece que es muy acertado, cosa que creo que no ha hecho
1: Asturias. A su juicio, ¿qué cosas habría que cambiar para hacer del Principado un lugar más rico culturalmente? Bueno, no, Asturias es un, es
0: culturalmente muy rica. Pero siempre es lo mismo: las sociedades pequeñas son más pobres porque son menos a hacer masa común para, para tener fuerza. O sea que la. la es decir, las, las ciudades. O, ...o entidades o poblaciones... ...que son más... ...más grandes... ...pues tienen más posibilidades de desarrollo... ...esto es así... ...y, y yo creo que... ...volvemos a lo de que decíamos antes... ...ese es el principal problema de Asturias... ...creo que somos pocos... ...creo que también tenemos otro defecto... ...que nos miramos demasiado al ombligo... ...somos los más cojonudos... ...somos los... ...los más randones... ...los más... ...eso está
1: bien para el chigre pero... ...fuera de ahí nada. Terminamos... ...para un músico como usted... ...¿es necesario salir de Asturias para triunfar... ...o eso es solo una leyenda urbana?
0: No, no... ...para nada es una leyenda... ...no hay mercado en Asturias... ...y el mercado posible que haya... ...estará en manos de los que estén allí... ...que están más en contacto con la realidad... ...tienen más acceso, tienen más conocimiento... ...y por tanto... ...pues... Eh, ...lo tendrán acaparado, quiero pensar... Para hacer una carrera realmente con, con alguna pretensión, de escenarios, tal, está uno abocado a salirse de allí. No le queda más remedio.
1: Pues así ha transcurrido la entrevista que hemos mantenido con Joaquín Pérez Fuertes, Joaquín Pichán Tenor. Señor Pichán, muchas gracias por atender la invitación de APQ Radio y a ustedes les espero en una próxima edición de Asturianos en Madrid. Gracias por escucharnos.
0: Pues muchas gracias a ustedes por venir, tomarse la molestia venir a, a compartir y a hacerme esta entrevista. Gracias. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
1: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.